0: 灵修小册子序言，以弗所书一章十七到十九节，求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩招有何等的指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。并知道他向我们这信的人所显的能力是何等的浩大。根据以上的经文，灵修就是借着亲近神、盼望神智慧和启示的灵，常常照明我们心中的眼睛，开通我们心灵的耳朵，使我们真知道他。法国神学家芬乃伦说：“把我们自己完全投入到上帝那里去。”就是灵修这个词本来的意思。这样的灵修要求我们不但要顺服和实行神在我们身上的旨意，而且是要我们因着爱神来顺服和实行他的旨意。他爱那些心存欢喜且甘心舍弃而奉献的人。如果人的心不在，即便是顺服了，上帝也是不接受的。古人的遗训，让我们知道灵修是为了讨神的喜悦而来到神的面前，是为了寻求和顺服神的旨意而完全把自己投向主、归向主。正常的基督徒灵命可以长青活泼而不衰竭，其秘诀之一就是我们做儿女的必须每日与天父亲近，维系良好的生命关系。使我们在充满变化和危机的世间行走时，可以得到数天的能力和数天的智慧。基督徒借着灵修操练，亲身体验神人合一的实际，并且使这样一种的神圣关系成为我们每一天日常生活的力量、智慧和祝福的来源。然而，这样的一种属灵生活习惯，在现代的社会生活方式中是十分不容易培养和建立起来的，而且在现代文化和社会发展的浪潮，对个人和家庭的观念及信仰天天产生巨大的冲刷、撞击的现实情况下。灵修作为一种几乎在教会里失传了的属灵追求，不但未成为培养门徒、建造领袖的真实有效的途径，反而连基本的知识传递都变得十分的稀少和陌生。我们希望这本灵修操练手册可以帮助各地教会的弟兄姊妹来一同认识灵修的基本原理，掌握灵修的基本方法。得着灵修的实际技能，并给个人的属灵生活带来真实的果效。我们也恳求神借着这个服饰祝福到弟兄姐妹，回应和胜过时代的挑战，真实且脚踏实地的一起走天路，成为跟随耶稣的门徒，成为这一世代见证上帝大能的属神的子民。<咳>二。本书主要来源于住建弟兄近40年的潜心学习、独处默想、实践操练，又加上众多的阅读、聆听、查考、咨询、辅导、教练，同时博采百家之长和参考古往今来有关灵修操练的解经讲道、见证分享和专注发表等。助建弟兄的这种灵修操练方法，在过去的二十年中，曾经试行过在中国和北美各类大型的退休会、培灵会及神学培训，在其中辅导教学和教练，包括各种的青少年夏令营和企业家营会。多年来，不少弟兄姊妹对铸剑弟兄这样的灵修操练和教导受益良多，曾经也得到了一些教会公认的国度性领袖，如神仆于立功牧师，高度的肯定和赞赏。因此，许多童工和弟兄姊妹一直希望这种灵修的方法可以发表和出版，以至于可以使更多的人受益。今天这本书终于跟广大的弟兄姊妹见面了，多亏许多热心的弟兄姊妹及同工领袖的支持，才得以完成。这实在要感谢神，愿神祝福这本小书可以成为弟兄姊妹走天路及国度侍奉的帮助。以下就本书的编写和出版简略做一些提示和建议。本书的目的。一，将这一在现代生活中近乎失传了的属灵宝藏重新介绍给渴慕追求的弟兄姊妹。2， 本书以简明扼要的操作手册形式，而不是研究的专注形式，来帮助人进行属灵操练。3， 根据上述第二点作为终极的目的，本书重在介绍灵修操练的框架、原则和要点。本书的特点，介绍本书的几个特点，以帮助读者知道如何使用这个操练手册。一、借灵修操练来帮助弟兄姊妹得着第一手的经验和体会，培养属灵的能力和身量。二、本书的理论性介绍和讲解，仅仅是围绕着操练的目的来进行适度内容安排的。三、本书结构的第一到三部分是灵修内容的介绍和讲解，第四到七部分重在操练的和作业。本书的使用，对于本书的使用方式，作者有以下几点的提示和建议：一，本书所介绍的灵修操练。其最重要和最有效的特点之一是强调需要设置周末固定和持续的小组集体灵修。本书中所介绍的集体灵修方式，已经在过去实验和实践二十年，十分清楚地证明了，对于在现代生活的繁忙节奏及多方面挑战的信徒来说，是一剂见效明显的良药。所以。作者郑重建议学习使用本书的弟兄姊妹，在可行的条件下，同时开始一个以周末集体灵修的形式来一起操练的灵修小组，从中可以体验到基督身体强大的属灵磁场和生命供应。换句话说，小组式的集体灵修可以极大的强化个人独处灵修的体会和果效。二， 本书所介绍的灵修操练还有另外一个重要和有效的特 点， 就是我们可以把每次周末在灵修操练中所学习到的感动原则和经验拓展运用到周间的实际生活 中， 面对自己的生活及工作环境中所遇到的一切人事问题、决策挑战和新生灵命的需要。同时，还可以将周末集体灵修的模式和操练的氛围，渐渐地引进到周间自己的每天日程安排及活动，并且使这种灵修操练的模式、原则、习惯、思维及果效技能，成为自己每天生活中的一个最重要的部分，成全每天的第一优先，成为每天的常态和导向。简言之，本书所介绍和讲解的灵修操练，最终应该成为每位弟兄姊妹在一周的时间内天天最重要的活水资源，属灵热情和能力的管道，成为智慧和胜过各样需求、困难和挑战的资源库。灵修操练的周而复始且随处多方的动态。氛围和果效应该成为我们每日与神同行、跟随耶稣走天路的移动式属灵生态。灵修操练最终的目的，不应该是使其成为基督徒受伤受挫之后的按摩床。本书是一本操作手册，但其中涉及的内容极为深广丰富，所以本书中的任何一个操练原则或模式。其实都可以反复使用练习，直到娴熟和老练，直到这种灵修操练的意识和思考、追求和习惯、智慧和能力、应用和实践、果效和经验等，可以渐渐深化和渗透到自己的生命及生活的每一个方面和层面，使自己的心思意念及属灵生命。可以不断的更新变化，长大成人。这种灵修操练的方式即，及其实是为基督徒个人和教会的群体提供了一个实践和实现《罗马书》十二章一到二节、《约翰福音15》十五章七到八节以及《马太福音28》二十八章二十节神的真理和应许的途径。可以帮助弟兄姊妹真正成为基督的门徒。本操作手册在介绍和讲解的方式上，也刻意留出了内容和思考的空间，避免详尽的教导解释、系统解说、概念堆砌和单行道士的理论灌输等方式。相反，本书的编写形式有意识地采用某种提纲挈领的要点。线条形式，留出空间来给人提问、讨论、思考和自行在操练中挖掘和展开，使这一灵修操练的过程成为在基督的身体里彼此一同鼓励、参与和推动的群体属灵追求的信仰实践历程，成为同路人。五、根据本书的种种特点。及以上对本书使用的几个建议，作者认为最有效的使用方式是每一课用两周的时间来学习，每周的学习包括一次周末小组式集体灵修，加上周间的个人跟进和操练的作业。另外，每一课可以在第二周的时间里留出时间来一起充分讨论。个人灵修的作业和心得体会，交流经验。如果可以这样来安排，则小组式集体灵修基本上每半年或一个学期可以开一次，或开一个新班。经验表明，有时段控制的集体灵修比无限期持续的开班会更有可行性。在教会中，对于灵修的扫盲、初信造就和初期的门徒训练都会有更广泛的参与性；但对于全时间的传道同工、宣教士、长老及牧师等教会领袖来说，持续不断的灵修操练将是一个得胜和得能力的阳光途径。本书的编写。本书内容的编写主要采用的是铸剑弟兄数十年的教学及实践经验。本书的编写小组为此操练手册的方向、框架和形式提供了十分宝贵的建议，如一，侧重和强调本书的实用性和可操作性。二，对本书的大体结构和思路方向提出了重要的建议。三，特别重视集体灵修思辨互动和对每天生活工作的实际应用等方面。四，提供某种的集体灵修操练实例，作为重要的社区教会建造的见证和写作依据。五，书中某些部分和辅导。点评的范例和问题解答均为编写小组的执笔贡献。三，书中所提供的第四到七部分是这一本灵修操练手册的一个大胆尝试。如果使用得当和有效，则有可能逾越传统的理论教学和实践操练严重脱节的鸿沟，也可以打破长期以来华人教会只能培养出学生式的信徒，而不能造就出学徒式的门徒的瓶颈和怪圈。所以，本书第四到七部分的操练和作业。其重要性和重要意义远远大于前面的介绍和讲解的部分。总之，如果不实践和操练第四到七部分，还不如完全不使用这本书，完全不知道有关灵修操练的任何介绍和讲解。这一点是最难，但又是最有功效的，因为它驱使每个人必须立定心智，努力兴起，渴望往前。惟要得到主所应许的玛利亚的上好的福分，而不惜一切代价。本书的期待，对于本书出版发行，作者有以下的一些期待：希望借此操练手册来启发和帮助各地的弟兄姊妹自发地开展有规律的灵修操练。二，若神许可，作者亦盼望借此灵修操练。来联络各地的弟兄姊妹参与推动灵修施工。三，作者也盼望能造就一批灵修教师和作者，借教学培训来一同开发这个施工，包括一，出版更具体和操和可,可操作的灵修手册，如灵修入门、灵修与默想、灵修与感动；二，出版灵修重要环节的。操练手册，如怎样操练转向神、朝向神、归向神；三、探讨重要的灵修课题，如灵修与讲道、灵修与敬拜、三元合流的灵修等。灵修操练手册，作者特别感谢新墨西哥州阿伯克基华人基督教会历年来参加灵修操练的众弟兄姊妹。他们为本书的实践经验，和成书出版做出了重要的贡献。特别感谢新墨西哥州拉斯莫斯华人基督徒团契的弟兄姊妹，他们坚持数年脚踏实地的操练灵修，为该教会的建造及自身的成长提供了极为宝贵的经验。同时，该教会的童工及弟兄姊妹投入了大量的时间和精力，为本书的最后成书和出版做出了宝贵的贡献。感谢多年来在各地教会中孜孜不倦的学习、灵修、操练的众弟兄姊妹。感谢为本书的资料收集和整理、编辑和撰写、出版和发行等工作做出了心血。并投入侍奉的所有弟兄姊妹。第一课，什么是灵修？希伯来书十一章六节：人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。根据以上的经文，我们下面来一起思考和讨论有关灵修的最基本的一些问题。一，什么是灵修？清楚明确灵修的定义及其延伸的含义，对于我们抓住灵修操练的核心和多方面应用的原则都是十分重要的。以下是从各个有关方面来对灵修操练进行概要性的介绍和解释，同时也为小组的学习和讨论提供了一些内容的空间。一。以下是有关灵修的同义词和相近的说法，请查考和思想其中各自的意义，并讨论：灵修是一守晨根，二读经，三祷告，四安静的时间，五等候神，六亲近神，七默想，八导读，九内在生活，十灵修。二广义的灵修来到神面前，广义的灵修是借着随处多方的各种途径来到神的面前。三，狭义的灵修超列灵。从严格的意义上来说，灵修最重要的核心意义是超列灵，即作为一个人，其功能有三个方面：属灵的、属魂的，或说属精神层面的，即属体的。狭义的灵修就是人在其属灵的部分有纪律、有目标和有意义的进行操练。四、灵修操练的下限目标，值得并愿意再继续操练。灵修的最低目标应该是有足够的属灵环境和供应，使参加的学员不觉得无聊或浪费时间，且喜欢这种氛围和体验。觉得至少是值得和愿意再来继续参加学习和操练，这种良好的感觉其实就说明了，在最浅的程度上经历了灵修的果效。五，灵修操练的上限目标遇见神。灵修的最高目标是清楚、明确，并有规律的借着寻求神而遇见神，借遇见神而连于神。借怜于神而认识神，借认识神而信靠神。六灵修是亲近主，灵修是最直接亲近主的途径之一。雅各书四章八节：“你们亲近神，神必亲近你们。”这是神永不改变的应许，绝对不会有任何一个人花时间和代价亲近神之后，终归一无所获，空手而归的。希伯来书十一章六节中，神对任何亲近神的人承诺了一个永不改变的应许。但这种有实际体验和自己确信的得着从神来的奖赏，有时候却是需要把主权和时间交托在主的手中。没有人可以掌控神的主权，掌控神所定的时间。另外一个方面。亲近神不一定要与具体的祈求和在神面前的期待有直接的关系。事实上，亲近神的根本动机，首先是因为神本身是我们人生最重要的追求目标和价值中心。没有神在人的生命中和生活当中，一切都是没有价值和意义的。所以。一、神拣选的人一定亲近主。约翰福音六章三十七节：凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。二、追求神的人一定亲近主。约翰福音六章四十五节：凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。三、渴慕神的人一定亲近主。约翰福音六章四十四节：若不是猜我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。七灵修是读经，是灵修操练的关键环节之一。有比喻说，读经是吃饭，是吸收属灵生命所必需的营养。人一旦信了主，受了洗。就有属灵的生命，而属灵的生命从根本的意义上来说，是需要有属灵的食粮喂养。彼得前书上说：“要爱慕纯净的灵奶，叫我们可以见长，以致得救。”彼得前书二章二节。八灵修是祷告，灵修操练的另外一个关键性环节。有比喻说，祷告是呼吸。人之生存就在呼一口气，人的灵命生存就像是呼吸一样的重要。经常灵修的人不但保持灵命的旺盛，而且可以保证其属灵生命健康的成长。读经和祷告是所有各类的灵修活动中二方面最基本和最关键的内容。九，灵修是基督徒的属灵生存底线。这里的意思是。一个基督徒其实是一个在灵里重生了的人，而灵里重生了的属灵生命必须要有相当的属灵生活。无论我们所定义的灵修是广义的还是狭义的，归根到底，我们重生的属灵生命的健康成长必须要有属灵营养的供应，而这个供应就取决于我们的灵修。使之成为我们得到属灵营养的渠道。没有广义上的灵修生活的基督徒，渐渐会进入到一种惨淡的光景之中，就是耶稣在约翰福音十五章六节里所说，将会枯干而被扔到外面去了。十，灵修是培养一种属灵生活的习惯，习惯成自然。其实，所有重生的人。都本能的有需要及希望有正常的灵修生活，但是因着很多人没有得着一些基本的灵修操练的训练和经验，灵修就显得特别的高不可攀，或者像是属灵的奢侈。然而从本质上来说，灵修事实上就是一种心灵及属灵生活上的习惯培养。灵修需要持之以恒，积少成多，需要累积的恩典。十一，灵修是一种操练敬虔的内在生命健身运动，生命在于运动。用现代浅显易懂的比喻来介绍和解释灵修，其实就是一种属灵生命上的操练敬虔，是一种属灵生命的健身运动。十二。灵修是一种属灵征战的特种兵训练，养兵千日，用兵一时。基督徒作为属神的子民，每天在世上的工作和生活，都不应该只在眼见的时空里来过日自己的日子。每一位基督徒都有从神来的福音使命，都是神国福音的使命和拓展的属灵征战军队。13灵修操练的评估是检测基督徒灵命大健康的环带器。用今天大数据时代的通俗易懂的话来说，灵修操练的评估就是一种属灵健康的检测器，是对一个基督徒的灵命及其属灵生活的生态系统状况的直接显示。属灵的健康就是我们追求和侍奉的本钱，在主。为门徒所设立的属灵道路上，没有属灵健康的人，就没有在主面前诚实的本钱。十四灵修操练的评估是对属灵领袖的选拔和使用的最基本标准，就像在现代社会中所有的事业和项目的基本建造原则一样。任何的属灵建造，在其总的计划和目标。确定之后，选用人的素质和标准就是至关重要。灵修操练的评估，就是为属灵建造的同工和配搭提供了一种实际可行的选拔标准。二，灵修操练的目的是什么？在灵修中，我们通常希望达到以下的三个基本目的：一、维系正常的神与人的关系。灵修操练的首要目的是要建立和维系一种健康和稳定的亲近神、及与神交通、经历神、及认识神的操练途径。借着这样一个稳定的操练途径，渐渐建立起一个与神同在、与神同行的神人合一关系。这即是《约翰福音》十五章里面所启示的葡萄树语，葡萄枝子连接的关系。灵修操练是经历和实现这一个神的应许的重要途径之一。二，得着神在日常生活中引导。人和祝福人的途径，因着正常的神人关系的建立，则灵修操练随即可以给人带来第一个祝福和见证性果效，是在我们每天的生活、工作和侍奉中，直接与我们有关系的众多的人事方面，都可以有把握的经历和得到神的引导和祝福。从这样一种直接而具体的经验中体会神赐给我们的引导和祝福，反过来又加强了神人关系的更深建立。三，建立识别和胜过重大及难的事态发生的能力。因着有上述第一到二的灵修操练经历和果效，我们将建立一种属灵的能力，来识别和胜过我们在世上所遭遇的各种重大极难的事情。这是因为经过稳定操练而身量长成的属灵人，其信心和能力都将会有本质上的变化和发展。关于灵修的期待，我们不能简单地说，有带有具体和特别的属地及属人的需求来灵修就是错误的，就是神所不喜悦的。一般来说，参加灵修的人都会有这种或那种的属地或属灵的需要，这是可以理解和接受的。其实，在属灵的追求成长过程中，这也是一个必要经过的凌晨阶段。主导文里，耶稣说：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”但灵修的基本目标和终极目的是要帮助弟兄姊妹从这些具体和实际的需要中继续往前走，而不要被地上的需要和现实所捆绑，驻足不前，而只追求地上的平顺和祝福，反而。要从这样的光景中超脱出来，成为一个长大成人的属灵人，先求神的国和神的义，借着灵修操练，我们希望帮助弟兄姊妹建立一种的属灵的生活习惯及能力，在任何的问题和环境下，首先来到神的面前，借着寻求他的引导和帮助，来面对我们所有的问题。来学习信靠顺服，来进入我们所有的侍奉。借着灵修，可以每天经历神的同在，且得着属天生命的源流和供应。以灵修为启动点，随时随处让属天生命流入每日生活的各个方面。灵修将成为每日与神同行的起点，神恩典浇灌的切入点。属灵生命长进的关键点，小组集体灵修的规划要点。由于本书介绍的集体灵修是一个十分稳定和有果效的操练方式，因此知道如何开始和带领集体灵修是十分的重要。在以下的篇幅里，我们简略介绍一下规划和设置小组式集体灵修的基本原则和要点。一时间、场地和器材的设置，灵修操练最好是安排在早晨，因为圣经上多次显示和启发我们，早晨来亲近神，多半有可能经历神，即被神引导的清楚体验。这也是因为圣经中所应许我们，神与我们同在。对于灵修的场地，基本上没有特别的要求，一般在任何一个教。会。会的教室都是可以的，根据具体需要，集体灵修可以考虑预备有音响或投影的器材或设施。而内容流程和小组的设置。灵修操练一般主要是以圣经作为神话语和真理的内容为基础，通过读经和祷告进行灵修操练。在本书的第三课中，我们将介绍灵修操练的七步方法。这七个步骤就是一个流程。一般来说，小组的集体灵修最好设立一个带领的负责同工，以掌握时间，把握操练的方向和分享的秩序，以及协调各种规划和实施的事物性安排。三、程度、目标和辅导的设置。一般教会里开始的灵修操练，通常参加的人会在属灵程度上参差不齐，所以集体灵修的一个难度是不同属灵程度的弟兄姊妹同时聚集在一起学习，增加了灵修辅导的难度。有一种可能的解决办法是，在集体灵修的小组里，根据不同程度的学员而设定不同的灵修操练目标。具体见第五课第三节的范例二及范例三。四、周末小组集体灵修的操练与分享。一、小组灵修本课的灵修经文诗篇一章一到三节诗歌，如露切木吸水，自由分享，自由分享本课灵修操练所经历的最强烈。最深刻、最透亮的心得。三、集体讨论：为什么集体灵修在现今的追求方式中有比较明显的果效？五、下周个人的温习：概念性问题，用自己亲身经历的体会和自己的语言来表达什么是灵修。二、真理性问题：灵修操练的真理根据是什么？按照你的认识。灵修有哪些属灵原则？三、操练性问题。为什么灵修无论以什么样的形式，必须有个人独处的操练？六、下周个人的默想，深入默想和思考以下的问题，并以书面形式记录下自己的默想心得。在诗篇一章一到三节中，神应许我们可以成为一种什么样的有福之人？这种有福之人是靠着一种什么样的途径来完成？这个途径中有哪三件最重要的操练，使所有来实践的人都可以达到神所应许的有福的境地？七下周个人的实践，听见就去行。经过本课的学习。在神面前静默祷告，求神帮助自己建立以下的灵修操练途径，并且把这一个重要的决定交托给神来保守祝福。实践要点如下：一、建立或固定参加在每个周末开始的集体灵修；二、建立或启动在每个周末间开始的个人独自十五分钟的早晨灵修；三、注意圣灵引导自己实践的机会，特别注意在每天的生活中操练诗篇一章一到三节。